0: Välkomna till Själscoacherna, en podcast för dig som vill hitta hem till dig själv. Och vi som gör den här podcasten är jag, Regine Grunder, och jag är en
1: intuitiv vägledare.
2: Och jag är Sandra Terus och jag jobbar som medium.
1: Och Jag är Anna andergran och jag jobbar för att stödja den själsliga aspekten i människor.
0: Och Jag heter Marianne Brunsell och jag jobbar som kognitiv beteendeterapeut- Hypnoterapeut. Idag ska vi prata om mediumskap och här om kvällen var jag och lyssnade på Sandra Terus som hade en Intressant föreläsning om hur hon jobbar. Och vi ska få ta del av det här idag. Hon ska berätta om sig och sitt arbete och vi kan få ställa lite frågor. Så Sandra Teros, hur började du din karriär?
2: Mm, ja, just den här delen av mitt liv har jag haft sedan jag var barn. Så jag har ju upplevt andevärden och sett den och främst känten då, har jag gjort. Och jag har även känt av energier när jag var liten och genom, ja nu är jag 30. Men jag har ju känt av det hela tiden och till en början har jag ju inte förstått vad det har handlat om. Men det har liksom pusselbitar fallit på plats med tiden som har gått. med min karriär kring det här eller mitt, ja, inkörsporten in in till det här var väl när min mormor gick bort 2006, då började det hända för mycket grejer hemma Det har varit lite för intensivt, så jag var tvungen att eh, ja, kunna hantera just den delen då. Och eh, då gjorde jag så att jag gick en utvecklingskurs här i Karlskoga och eh, på den vägen är det. Det är liksom, precis som jag hittade hem då. Det här ska jag göra. Liksom. Så där flöter jag på väldigt mycket och det har gått väldigt fort. Så nu har jag väl varit aktiv i sex år ungefär. Så jag har väl varit lite... Först börjar jag med att jag gjorde på de närmsta runt omkring. Att jag tog kontakt med andevärlden. Och så sier jag även min tarotkort. Så det är väl det jag gör först och främst. Sen så har jag även kurser också idag. Och husreningar och sånt. Men det var väl det som är liksom grunden till mig att jag har liksom sett och upplevt andevärlden hela mitt liv. Så länge jag kan minnas, i alla fall. Mm. Mm. Kan du inte ge något
0: exempel? Det är ju jättespännande. <clears throat> På vad då? På en upplevelse. Mm. upplevelse.
2: Mm. Mm. Jag var hemma när jag var liten, kanske runt tio. Då kom jag ihåg att jag var hemma hos, eller hemma hos oss. Då. Och då började jag känna en rök typ eld, eller rök från eld om man säger, hemma. Mm. Mm. Och, men jag såg ingenting. Men jag och min bror vi var så rädda så vi sprang ut i grannen och frågade ifall han kunde komma över och titta. Men han, jag gick in och kollade men han, han såg ingenting. Och sen gick vi in tillbaka igen då. Och då kände jag inte av det. Men sen så såg jag någon syrsar förbi ögonbron och då kom den här doften Återigen då, men sen försvann den på en gång. Mm. Så det är en av upplevelserna. Sen har jag varit väldigt rädd för just de när jag var liten. Så jag har liksom vaknat väldigt ofta, känt mig och sådär. Sen, sen har det väl varit lite till och från kring det där, för jag har successivt stängt av när jag kom upp i tonåren, på grund av att det var väl så mycket med mig själv, då, förmodligen. Men fortfarande så, så kände jag av energier. Eh, en annan upplevelse var när jag eh, var hemma hos eh, en gammal pojkvän då när jag var i tonåren. Och eh, i det huset var det nästan lite känt för att det hade hänt någonting liksom där. Men eh, när vi satt och skulle kolla på tv, då märkte jag av att det var någon som var på att pilla med håret. Jag trodde det var han som satt bredvid. Mm. Men sen när jag tittade på honom så var han liksom inte i närheten. Eller jag höll på med något. Men då såg jag att mitt hår började liksom lyfta. Alltså det var precis som någon tog tag i håret och lyfte upp den. Så jag såg liksom håret flyga så lite åt sidan. <laughs> mm. <laughs> och då fick vi lite sådana oh, creepy känslor. Och då ja. liksom håret bara reste på sig var armarna mm. och sådär. Blev du så. rädd? Eller alltså, har du vetat någonstans?
0: i ditt centrum, sådär, att... att det är naturligt, eller hur har du tänkt kring det?
2: Nej, alltså, jag har ju varit rädd för dig, har jag. För jag har liksom inte förstått eh, exakt vad det är. Alltså, jag har ju misstänkt, jag har ju haft en känsla av att det är andra världen så. Men det är just att man inte... att jag inte har sett dem så tydligt då, så jag har jag liksom inte förstått. Eh, på ett annat sätt, eller om Det är svårt att förklara, men det var väl mest rädslor då... Fram till så att jag börjar liksom få kontrollen själv och kunna styra över det och bestämma mm. när jag vill ha kontakt eller inte. Så nu, nu kan jag känna av andarna hela tiden men det, det blir till en viss gräns. Liksom. Sen får jag liksom bestämma själv när jag vill bjuda in dem och ha mer kontakt med dem. Mm. Hur gör du då, då? När du stänger av eller när du bjuder in? Jag när jag bjuder in så är det liksom bara medvetet att jag bestämmer mig för, att ja, men ber kanske bara frågan om det är någon som finns med. Det blir på ett sätt att in, bjuda in liksom. Men när jag inte vill hålla på att jobba med dig då, då tackar jag liksom för det jobbet och den information jag har fått. Och sen så att jag medvetet tänker att ja men nu är jag klar, nu har jag jobbat färdigt så nu får ni vänta tills jag bestämmer mig till nästa gång ungefär. Mm. Så det är precis som att jag ser en dörr framför mig slå igen liksom, tillfälligt. Då.
0: Ja, jag har haft mycket kontakt med dig, Sandra, genom åren här och haft mycket hjälp mm. av dig. Så ja, det är jätteviktigt arbete du gör. Mm. Otroligt viktigt.
1: Mm, det är kul att höra.
0: Kan du beskriva hur det går till? Men för du jobbar ju inte bara som medium, du jobbar ju som healer också. Ja. Hur, hur ser en, om man kommer boka träff med dig, hur kan en sån
2: träff se ut? Ja, jag har ju Andy kontakt som är där som, är, som ett medium gör. Det är ju liksom där som är själva grejen för ett medium, just kontakten och husreningar. Mm. Men sen så håller jag på även med andlig healing. Jag siar, så jag spår ju i tarotkort också. Så det beror på lite vad man vill ha för typ av hjälp. Om man vill ha mer vägledning i sitt liv. Så bokar man tiden med mig och så kommer man och det är väl ganska lättsamt. Många gånger så tror vi folk att det ska vara väldigt tungt eller ja, otäckt. Eller att man ska säga något dåligt eller något sånt. Men det är väldigt lättsamt just träffen. Så att man försöker, jag försöker ge den eh, klienten behöver. Om de behöver vägledning eller om de behöver ha kanske ett avslut med någon på andra sidan. Så det blir lite... Ja, vi pusslar ihop det lite ut efter vad, vad person behöver ha. Liksom. Mm. Men det är väl det, är väl det som jag gör. Jag pratar lite och jag berättar. Är det andekontakt så förklarar jag ju hur personen ser ut som kommer, vad den har gjort och till en viss del, hur den gick bort också. Det är mycket av andevärlden själva bestämmer att visa mig också. Men det, det är väl det som jag gör främst. Mm.
0: Mm. Upplever du många situationer när de, de kommer till dig, de får, de får budskap och kontakt via dig och kan göra avslut? Upplever du att eh, många behöver det för att kunna gå vidare? Eller kommer de tillbaks
2: flera, flera gånger? Alltså hur, hur ser processen ut? Det är väl mest folk som kommer och, och känner att den får faktiskt ett avslut. Att den får bekräftelse på att den som har gått bort må bra nu efteråt. Så många nöjer sig med det, men sen så finns det ju de som vill ha en lite mer tajtare kontakt med den och kanske vill få vägledning sen resten av tiden i sitt liv. Då är det ofta så att många av andarna som har gått över, de finns vid din sida och de vet exakt vad som händer och vad du tänker så de har lättare att kunna komma in för att ge en liten knuff åt rätt håll eller... Och så så att det, är lite, det finns olika. Men mest så känner jag väl att folk kommer och får en bekräftelse på att en sån nära anhörig mår bra. Och det räcker då. Så man kan jobba med andevärlden på olika sätt.
1: Jag undrar också om det finns olika nivåer i andre, andevärlden. Mm. För jag kan uppleva att jag har hjälpare. Anliga mm. hjälpare, vägledare, änglar, eller vad man nu vad det nu är för något. Mm. Jag vet knappt vad det är för något. Men jag undrar om det är på ett annat sätt än med anhöriga. Mm.
2: Så som jag har upplevt det och fått till mig så är det olika plan, energiplan. Mm. Och sen när man går över till andra sidan så är det nära anhöriga som har gått bort, och även som alltså djur också. De håller sig på en och samma nivå. Ovanför dem så är en liten högre nivå och där finns det guider och hjälpare. Mm. Vissa anhöriga kan upp, alltså uppfattas som en guide också så att den kan hjälpa så mycket. Men annars är det oftast någon som inte har varit släkt på något sätt. Så, som är en guide, den är mm. helt utomstående. Och ovanför det, planet, så är det ju änglar ljusvarelser. Och sen så upplever jag att ovanför det här planet så är ja en som gudar. Och e, lite högre så. Och sen kommer det här allt Det stora ursprungskällan. Eller gud som vissa säger också. Så, mm. så det, det är som en liten pyramid kan man nästan se det som. Med olika energiplaner. För englar till exempel har ju en väldigt snabb energi. De är väldigt snabba jämfört med våra anhöriga. Så det har lite olika frekvenser kan man säga. Mm. Hur har du känt in? Har du liksom fått
0: se det här? Eller hur, hur vet man att det är så?
2: Ja, eh, upplevelsen när jag har fått kontakt med, med våra nära anhöriga är ju en jättestor skillnad jämfört med en ängel. Jag har haft kontakt med englar, eh, men jag har, eh, jag har hittills sett mycket färger kring dem när de har varit, kommer. På besök eller finns i närheten. Men sen har jag nu under senaste tiden när jag gör healing. Eh, känt av en ängel som stod bakom mig sist. Det var väldigt kraftfullt. Det blir en helt annan energi. Eh, och det blir mycket tydligare, snabbare eh, information. Så. Eh, jag har ju fått genom meditationer med mina guider och så. Fått information om och insikter om hur det går till när man går över till andra sidan och hur saker och ting ser ut liksom hur det är lite uppbyggt mm. så jag har ju fått informationen ifrån dem jag är väldigt självlärd så jag har ju gått några kurser men mycket har jag lärt mig själv som att göra husredningar där jag hjälper andvärden vidare i ifall det som har fastnat men också om jag ska balansera med mina energier på en plats- så har jag liksom lärt mig det själv. Så att jag jobbar mycket med mig själv- för att kunna få till med det här också. Mm. Har gjort. Det där är ju också
0: spännande. Alltså med att rena hus och så. Mm. Hur, hur går det till?
2: Ja, det är ju många som har sett det okända på tv- så det är, det är ungefär det så som det går till. Att jag går igenom först, känner av energierna på platsen, berättar vad jag upplever. Och om det eventuellt finns någon som sitter fast. Eller om det bara är anhöriga som är där och, och försöker få uppmärksamheten. För de kan ju göra det väldigt tydligt för sig. Det är så att de vill liksom fram med någon information. Och eh, jag går igenom där berättar. Och sen så är det om det är någon som sitter fast och inte ska vara var där och behöva hjälp så ber jag mina guider och änglarna att hjälpa mig att föra över den här personen mot ljuset och jag har hittills bara gjort det själv för jag blir störd om jag ska göra det ihop med några andra alltså de som bor där är med men jag vet att det är flera stycken som kan göra det här tillsammans att man kanske håller varandra i handen eller att man knyter samman för att göra det här men det funkar inte för mig. Jag måste få göra det här själv. Liksom. Så att det är precis som att det är någon, en portal som öppnas. Och att, de här, att jag liksom hjälper dem över. Ibland så vill de inte över. Så då får man vara lite mer bestämd. Eller mycket bestämd.
0: Jag har varit med en gång när du har gjort. Och då fick du jobba ganska länge tror jag. För det var någon som satt väldigt fast.
2: Mm. Men det var här i Gickaskoga Okej. Okay kommer jag inte ihåg. <laughs> ja. mm.
0: Men det, det är ju också en fråga som jag har. Varför
2: sitter de fast? Varför går de inte vidare? Mm. Vad är det som håller kvar en del själar? Alltså det är just det här med att, att själar kanske sitter fast. Det finns det olika åsikter om också. För inom den spirituella eh, tron så finns det inga andra som sitter fast enligt dem. Men min egna upplevelse är att vissa inte vill försvinna från en plats. Så då behöver man se till så att de inte är kvar och stör. Mm. Så det finns olika åsikter.
0: Är de rädda för att gå vidare kanske? Eller?
2: Ja, alltså, antingen så är det att de har kanske byggt upp ett hus som vill inte lämna sitt. De är väldigt fäst vid det, till exempel. så är det att de har gått över så snabbt så att de inte hänger med i förändringen uppleva. Och, som, och sen att de har något oklart. Liksom. Det är väl den upplevelsen som jag har fått tagit del av.
0: Kan det vara så att de även sitter fast vid en person och inte ett hus?
2: Nej, det har jag, jag har inte upplevt det. För att eh, om, säga, även om någon slår över så kan de komma och hur som helst. Så de kan fortfarande vara nära sina, sin familj till exempel. Så jag tror att det är mest att de inte vill lämna platsen eller där de har bott. Mm, den fysiska sätt.
0: platsen. Mm. Ja, precis. Jag tänkte om några hade svårt att lämna människor som de är oroliga för. Eller mm. de vill ha kontroll på
2: vad som händer mm. med släktingar och, nära och när man, och När man håller på och går över till andra sidan så har jag eh, upplevt det i två dödsfall. Eh, då är det att när man, om en person som är kanske ligger hemma sjuk innan dödsfallet i sig liksom går igenom så är det nästan som att själen håller på successivt att flyttas över redan innan kroppen stängs av. Och det är en sån stark känsla. Det är bara ren kärlek och värme. Så det finns, liksom, det finns inte den här ånger eller att man känner att Nej, jag vill vara kvar. Det finns liksom det, det försvinner ifrån ens medvetande. Så själen känner på ett sätt att den ska hem. Så det, finns, det blir liksom inte att det träder in att bara, nej, jag hänger kvar. <går> Ungefär. Utan det blir liksom, är meningen att man ska över så går man över. Men det finns många som har upplevt nära döden upplevelser- att de har varit på väg, och har förtjänt av det här- men det har inte varit meningen så de har åkt tillbaka till sin kropp igen. Mm. Så att, jag har inte än så länge i alla fall hört att det är så att man kan bestämma själv- att nej, att stannar kvar. Eller att det blir någon slags limbo eller något att, på grund av den känslan. Utan jag tror det är andra faktorer som gör att man fastnar. Liksom. Att man kanske står mitt emellan- Ja, det är väldigt in invecklat eller stort så men jag tror att det är, det är liksom det, det är no någonting som inte liksom fullföljs på något sätt
0: Min mamma var ju jätterädd innan mm. hon dog alltså riktigt dö dödsångest mm. och då har jag funderat på om det försvårar hennes övergång eller hur det blev men det kändes samtidigt när för jag satt ju hos henne då då kändes det samtidigt i rummet att det fanns energier där som väntar på
2: att liksom hjälpa henne över på något mm. sätt. Mm. Det är ju många som, alltså, även om man kanske inte har någon på andra sidan som står och väntar när man ska gå bort så finns det alltid energier som kommer och hjälper till för att ta dig över. Liksom. Eller om ja, välkomnar dig eller kommer och möter upp på något sätt. Så att eh, ofta så är det att många kan känna av att det är energi redan innan personen dör. För att förbereda och sen göra det lugnt för personen liksom. Så att man är aldrig ensam även om vi kan tycka och tro att ja, men personen som gick bort kanske inte hade den just där då. Men på ett annat sätt så hade personen där.
0: Ska vi ta den här frågan också som kanske några funderar över. Finns det en andra sida som inte
2: är trevlig att komma till? Nej, det är samma sida som alla kommer till. Alla går liksom över till, till ljuset eller till himlen. Alla får samma upplevelse där. Det finns inget dömande på något sätt utan den enda som dömer är personen själv i så fall- för man, man går över till andra sidan, går igenom sitt liv så som man har levt det. Och det är då man får känna där man har gjort mot andra, se över vilka lärdomar man har gjort. Om man har gjort de lärdomar som man hade tänkt sig göra från början. För innan man går ner till ett liv så är det som att ett kontrakt skrivs där man går med på att vissa lärdomar ska man ta del av det här livet. Och Ibland kanske av någon anledning så avslutas livet tidigare. Och då kanske man inte har gått igenom någonting som var viktigt. Så det kan vara så att man behöver gå ner igen. Men det är där man går igenom liksom, när man går över till andra sidan. Plus att man blir helt lagt ifrån åkommor och sjukdomar och skador och allting sånt. Så det finns liksom inget dömande eller helvetet eller bara himlen att det är antingen eller. Utan, även om man inte har gjort sådana bra saker i livet- så kommer man till samma ställe. Liksom. Jag funderar mycket på det här
0: med- det känns som vi kommer tillbaka- alltså jag tror på en reinkarnation- mm. att vi har varit här förut. Och då känns det som vi kommer hit- med vissa spår av gamla liv- en del säger att till och med födelsemärken och så kan vara spår efter så i tidigare liv. Eller att vi kommer med känslor, alltså obefogade rädslor och sådana där grejer som inte vi kan förklara med det här livet. Utan det verkar som det kommer, det är med oss en tidigare. Mm. Hur, och även att man kan känna igen folk kanske och så. Som man aldrig har träffat. Eller platser som man aldrig har varit på. Mm. Hur tänker du kring det?
2: Men det tror jag på också. Att det är så att man... Vissa mönster kanske hänger kvar ifrån ett tidigare liv för att det här kanske är någonting som inte varit avklarat eller att man inte lärde sig den här. Och att man ibland kan få en känsla av att ja men det här har varit med om tidigare till exempel. Men också att man... Jag har ju upplevelsen om att, att man kanske som familj har en själsfamilj och att man följer det här... Så att man kan har levt ihop med en annan person i tidigare liv också. Men att det kan vara ombytta roller. Så att det tror jag stenård på. Mm. Att man ändå kan få med sig saker från ett annat liv liksom. mm. också.
0: Det finns ju många skeptiker också där ute som säger att det tar bara slut- när vi dör. Mm. Jag måste fråga dig, Marianne. Kommer du ihåg på din 40-årsfest? Ja, just det. Ja, det är mm. faktiskt en rolig grej. Ja. Min, min bror är, han säger att allt blir svart när vi dör. Det finns inget mer. Punkt, slut. Och vi har ju ganska vilda diskussioner. Då. Han och jag kan man ju tänka sig. Men då var ju han, han skjutsade mig till din fest tror jag. Mm. Och då var han med in och så pratade vi om det här. Och då sa han så här, nej, det blir bara svart när vi dör. Och vad sa du då, Marianne? Oj vad förvånad du ska bli. Mm. <laughs> det är det roligaste jag har. I den diskussion faktiskt han blev alldeles tyst. <laughs> ja, den kommer jag aldrig glömma. Underbart.
2: Mm.
0: Ja, men har du träffat någon skeptiker någon gångs andra
2: som har varit så där, det här tror jag inte på och sen så har du övertygat liksom. Inte någon som har uttryckt sig så, så, men jag har ju känt av att den är skeptisk eller att ja, men man har varit hitdragen av sin fru, till exempel. Ja, <laughs> <har> släpat. Släpat. <laughs> ja, <laughs> så det har ju hänt. Men eh, några har väl, eh, ja väl, inte omvänt, men alltså fått lite, sått lite frön kanske hos att ja, men det kanske finns något mer. Mm. Men jag upplever ju att allmänt så är det ju att människorna blir mer öppna för det här. Att de blir mer medvetna och känner av saker. Och jag tror att liksom men det kanske är lite generationsbyte men också att energierna hö höjer människorna lite. Så jag tror att det är den här tiden som man är på väg in hos mm. alla.
0: Mm. Paradigmskifte som det, många pratar om faktiskt som pågår. Mm. Mm. Att det är en högre medvetenhet om vilka vi är och var vi kommer ifrån och vilket syfte vi har. Det känns som det finns två, två falanger. Några som bara säger att nej, det finns inget, och andra som är öppna. Mm. Alltså, och de här som säger att det finns inget bevisade för mig, vad, vad ska man säga då? Alltså, vad säger ni andra? Om någon säger att nej, jag tror inte på det här, det finns inga bevis för det här. Mm. Men, nej. Det är ju ingen det att gå in i en diskussion. Nej. Men finns det några bevis? Har ni upplevt några bevis som är så här tydliga? Så att, som, som kanske var en vändpunkt för dig själv? För jag är en skeptiker. Så jag behövde uppleva saker själv för att bli övertygad om att men det finns något mer. Mm. Men Har så, ni upplevt så, sånt? Så
1: tycker jag att det är för mig också att beviset är min egen upplevelse. När jag upplever någonting som sant och verkligt. Då är det bevis nog för mig. Mm. Mer mm. än vad som står i någon bok eller vad någon professor säger. Eller... Ja, och dina bevis
0: kan inte du använda för att övertyga någon annan. Nej, för var det inte. Någon Alltså inte. Alltså. Ja, till exempel. När min son hade gått bort så gick ju jag till dig, Sandra, såklart. Och du hade ju aldrig träffat honom. Du visste ingenting om honom. Nej. Men du sa så många detaljer som stämde in så att du kan inte ha hittat på det. <laughs> ja, mm. så det, det var en skön känsla så att man kände rätt.
1: Jag tror att om man behöver bevis för det och man ändå öppnar dörren lite för att det kanske finns något man behöver bevis och kanske går till ett medium då kan man ju få det beviset. Men man måste ju också ha rätt att välja att inte tro för att alltså, mm, stänga klart. den dörren. Mm. Det är ju ens fria vilja då. Den fria viljan ja. är ju den kosmiska
0: första lagen. Mm. Ja. Men rent logiskt så tänker jag så här... Vad är trevligast för mig personligen att tro på oavsett bevis? Ja. Eller att tro att allt tar slut. Det finns ingen mer putsväck borta. Mm. Eller att det finns något mer. Något härligt, och underbart. Som, där jag bara kommer känna mig hemma och, mm. och tillfreds. Så här. Jag mår ju bättre rent psykologiskt av att tro det.
2: Mm.
0: Dels så slipper jag ju dödsångest. Förhoppningsvis. Det vet man ju inte förrän i sista ögonblicket kanske. Men man får ju en helt annan... Syn på livet på något mm. sätt. Så jag tycker bara man vinner på det, även om man inte kan. I en diskussion kan man inte bevisa så här att ja, det här finns och det här finns inte. Det är inget att ta på. Men ändå, själva inställningen att det finns något mer gör ju på något sätt att man mår
1: bättre, tycker jag. Det tycker jag också. För mig blir det väldigt ologiskt att det inte skulle finnas något mer. För det, då blir ju hela livet. Väldigt meningslöst tycker jag. Ja, alltså det spelar hur? ingen roll vad man gör. Om man gör bra eller dåligt. Mm. Eller om man bidrar mm. eller inte. det, liksom. roll. det kan Man kan man skita med. i allt. Ja. Liksom. För sen när man dör så är allting bara borta. Mm. Det, 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 väldigt det. meningslöst. Ja, helt jag meningslöst. Mm. Jag, vet mm. inte. jag får inte ihop den världsbilden. Nej.
0: Nej. Men jag tänkte som när man jobbar som medium så är man ju ganska utsatt eller fel ord, men just att det är väl många som ifrågasätter och, och
2: undrar och, och pratar med dig på det viset också, eller? Ja, alltså ibland har jag träffat på folk som absolut inte ens vet vad ett medium är och det är lite kul, för det är oftast så är det många som vet vad det är mm. men senast i förrgår så träffade jag på en, en man som frågade ja, men vad jobbar du med? Jag jobbar som medium Ja, det säger ingenting. Jag bara, nej, okej. Jag var ja. okay. ja, okej, okay, det får jag förklara. Liksom. Ja. Så det mm. finns ändå de som aldrig har ens varit sniffat på den här världen. Ja. Mm. Det är ju konstigt att man kan missa det. Ja. 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 Så det, det finns, men det, den större delen vet ju ett medium är idag. Liksom. Mm.
0: Och söker man sig till dig så är det väl för att man är öppen och vill ha liksom lite...
2: Ja, alltså många gånger så är det att man har kanske börjat uppleva saker och vill ha lite svar på sina frågor. Eller bekräftelse mm. är det oftast då. Mm. Men ett medium ska ju aldrig säga till någon till exempel vad en annan person ska göra utan det är ju oftast bekräftelse som mm. gäller.
0: på Någonting som du egentligen innerst inne redan vet men ja. Ja, intuitivt då så kan du få en bekräftelse. Mm. Mm. Sådär. Nej för du har väl också sagt någon gång att en del kommer att tänka att nu ska jag få alla svar. Ja. Nu kommer Sandra och berätta mm. allting som ska hända i mitt liv och alla val jag ska göra. Ja,
2: oftast när det gäller sidandet, liksom att spå människor i framtiden. Då vill ju många veta exakt vad de ska göra. Mm.
0: Mm. <laughs> det är bekvämt. Jag
2: slipper tänka på något. Gör. Slippa Så... göra egna val. Ja, Lös det här åt mig. Ja. Så det är mycket just... Ja, arbetet eller relationsfrågor ska jag sådana kvar är det värt att kämpa för till exempel mm. så att men många gånger så vet man ju det själv också, bara att jag liksom drar ut det här hos personen för att den ska få en mer klarare upplevelse kring vad personen känner kanske, mm. för att många gånger så är det att känslorna gör att det blir splittrat och då vet man inte riktigt vad, vad vill jag egentligen eller mina tankar som styr mm. Så det blir liksom eller
0: hjärtat att, eller magen? Som...
2: Ja, så det blir att de får landa lite mer i sig själva också samtidigt som jag spår dem i. för framtiden kan de ju aldrig ta på förrän de riktigt där Nej. Men jag har fått väldigt mycket bekräftelse att efter att jag har spått. Liksom att, nu har det här hänt som du sa till mig och du berättade att det här skulle hända och det har blivit exakt så. Så det är jättekul att få just den responsen att det faktiskt saker har hänt då, som jag har berättat om. Mm. Ja,
0: har också varit med. Ja. Ja. <laughs> ja. Man har hört mycket positivt om dina kunskaper. Och hur... Ja, roligt. Ja, Syn. för att alla som, du har, som jag vet som har varit hos dig som har berättat det för mig sen har varit mm. jättenöjda. De har mm. sagt att du är klockren. Ja, det är och... samma sak här. att Alla mm. har varit jättenöjda så att de är jätteduktig samlasade. Ja. Mm. Och du har känt in min katt till exempel. Jag ja. var jätteorolig för honom för att han mådde dåligt. Och då så skickar du över Messenger. Mm. Bara några rader som bara gjorde allt mycket lättare för oss. Och vet hur vi skulle handskas med honom. Du bara
2: säger bara pang, boom, så. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, men det är kul just med kommunikationen med djur för det gör jag ju också då. Till mm. viss del, inte så mycket. Men det får jag ju mycket till med om hur djuret mår och sen om man vill ställa några frågor till djuret- så får jag även svar kring det också då, tillbaka. Så där har jag ju varit iväg eh, mycket, även ut och träffat mycket hästar- då, för att de pratar väldigt mycket om. Mm. <laughs> men och sen just det här, folk frågar, kan du hitta föremål- eller hitta min katt eller sådär, mm. men jag, jag kan inte hitta där För att jag, jag upplever att när jag försöker få kontakt med många katter som springer bort- de förflyttar sig så mycket så är så svårt att veta vart de är. Mm. Och sen vissa vill inte. Nej. Också. Så att, men annars liksom att pratar med djurarna så är väldigt lätt. För mig i alla fall.
0: Men äh, säg att, att det finns någon där ute som lyssnar på oss som känner att de har någon slags förmåga fast att de inte vet riktigt vad den innebär eller vad det är. Och är lite förvirrade kring hur de ska gå vidare för att lära sig handskas med det här och veta
2: mer om vad det är som händer dem hur skulle du råda dem? Ja, om det är så att man känner att man upplever väldigt mycket men inte riktigt förstår varför eller vad det är så är det just en medial utvecklingskurs eller en medial cirkel eller någonting som man får öva och känna in för där får man mycket ha upplevelser liksom men är det så att man vill lära sig att utveckla sina mediala sidor mer, lära sig mer att fokusera på att känna av energier och så. Då är det ju meditation som är A och O. Det är jätteviktigt att ha det i grunden och hålla på med det. Så är det mycket personlig utveckling. Men också att träna på intuitionen är jätteviktigt för att mediala arbetet ska flyta på och utvecklas. Så att det som jag brukar ge som tips är att man kanske har en orakelkortlek. Då blandar man kortleken så låter man någon person dra ett kort. Och sen när personen har dragit korten lämnar man över det till den som ska känna in och läsa av. Då. Och blunda är det bästa för att man öppnar upp sina sinnen ännu mer. Och känner in energierna ifrån personen som har dragit kortet. Och man ska försöka vara stilla i tankarna, vara neutral, inte ha monkey mind som liksom är ute allt utan försöka landa i sig själv. Har man svårt för att slappna av och stilla sina tankar så kan det vara bra att man, om man börjar andas lite och tänka på andningen. Men det viktigaste är att man bara rabblar ut det första som kommer till dig utan att lägga in någon värdering kring dig. Eller fundera på varför ser jag det här eller varför känner jag det här, vad betyder det här? Utan i början när man ska få igång flödet energierna så är det viktigt att bara slänga ur sig de känslor och ord som kommer direkt. Så det är det första man kan börja med att öva med då. Men annars är det liksom för att hantera, att kunna öppna och stänga ner så är det kanske en medial som behövs då, tycker jag. Har du sådana kurser? Ja, jag har lite olika kurser i utveckling- Eh, även lite tarotkort också och healing är det som jag utbildar kring. Då. Och hur hittar man dig, Sandra? Jag finns ju på Facebook, där är det Medium Sandra Terus. Eller på min hemsida www.mediumst.com.
0: Har vi några fler, fler frågor till Sandra eller... Några avslutande klokheter.
1: Det har varit jättespännande att lyssna på det här. Tack mm. så mycket. Ja, tack.
0: Ja, vi har ju massor massa frågor kvar, men vi har ju många avsnitt kvar också att ställa frågor. så att
2: mm.
0: Vi får nöja oss där för idag. Mm. Tack så mycket, Sandra. Ja, tack själva.